0: Jak nie zwariować. Poradnik surwiwalowy dla rodziców. Zaprasza Anna Rozmianiec.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zwariować, czyli poradnik surwiwalowy dla rodziców. Pandemia z nami już jest jakiś czas, każdy się zdążył z nią zaprzyjaźnić. A jak to jest u mojego kolejnego gościa, gościowy, <grywania> Julia Szmyt. Dzień dobry bardzo, cześć. Dzień dobry, witam. Julia na pewno wszystkim jest bardzo dobrze w Poznaniu znana, jest reżyserką, aktorką, animatorką i robi bardzo dużo różnych rzeczy, bo związana między innymi jesteś też z Fundacją Mały Dom Kultury.
0: Tak, tak, tak. zgadza się. Tam już od lat, chociaż teraz jest trochę przerwa, robimy warsztaty dla dzieciaków, robimy spektakle, słuchowiska, różne, różne, różne bardzo rzeczy. No i oczywiście to już akurat nie ja to realizuję, ale pełno koncertów i wystaw również, także dużo się tam dzieje.
1: I jak już się skończy pandemia, to mamy nadzieję, że na nowo, że tak powiem, się otworzycie, czy już już planujecie jakieś działania właśnie dla dzieci w tamtej przestrzeni?
0: W tej chwili działamy online nowo właśnie będziemy realizować projekt bardziej dla dorosłych, chociaż dzieci też sobie będą mogły obejrzeć. To będzie serial teatralny, czteroodcinkowy, premiera będzie jesienią, Albo koniec września, albo początek października. Będzie to czarna, retrofuturystyczna czarna komedia o utrwalonej izolacji.
1: Ojej, zabrzmiało poważnie. A powiedz mi, jakbyś nam przybliżyła, ale będziecie czerpać jakoś z tego czasu pandemicznego teraz? Jest to
0: śmieszna sytuacja, bo projekt ten wymyśliliśmy razem z Patrykiem Zakrockim, muzykiem, kompozytorem, który mieszka w Warszawie. Z Patrykiem wiele razy już pracowaliśmy w przeszłości przy różnych, różnych projektach i ten projekt wymyśliliśmy też dlatego, że nie mogliśmy teraz razem pracować na żywo, więc wymyśliliśmy sobie formę pracy online. Świat, w którym się znajdujemy w tym serialu, to jest świat za 60 lat, gdzie izolacja cały czas trwa. Czekamy na trzecie odmrożenie. Jesteśmy w trzecim zamrożeniu. No i właśnie... te pewne zachowania czy mechanizmy związane z życiem w izolacji się już tam mocno utrwaliły i ludzie wypracowali sobie różne sposoby życia na to, żeby sobie poradzić w tej sytuacji, które są, no tak chcemy, żeby były, mam nadzieję, że to się uda komiczne mocno.
1: No ja myślę, że dużo rzeczy się aktualnie komicznych może wydarzyć właśnie w, tym, w, te, w tej izolacji, a jak już przy tym jesteśmy, to powiedz jak sobie na przykład ty radzisz z Izolacją, no i też pewnie i ze stresem. i Ja mam wrażenie, że jest dużo więcej aktualnie pracy niż było, no bo też zdradźmy, jesteś mamą dwójki, tak? Tak, dwóch chłopców,
0: Bruno i Hugo. No tak, ta izolacja to, jest, to są różne okresy, bo jak się zaczęła, to ja się w sumie ucieszyłam, bo mogłam odpocząć. Moja praca nagle zniknęła z dnia na dzień i z takiego bardzo intensywnego trybu pracy, bo w zasadzie... Jak zaczęła się pandemia, to chyba miałam dwa tygodnie do rozpoczęcia prób, więc nagle się okazało, że wszystko znika, więc ja mogłam się wyspać i czytać książki, które leżały z tertami zaległe w domu, więc to było strasznie to było przyjemne. Potem zaczęła się rozkręcać szkoła online, co było nowym etapem, bo trzeba było się wdrożyć w całą tą sytuację edukacyjną. Bruno, mój syn starszy, jest w piątej klasie, a Hugo młodszy jest w pierwszej klasie, więc w zasadzie nagle się okazało, że jestem nauczycielką od wszystkiego na poziomie klasy pierwszej i piątej. No jakby nie ze wszystkiego sobie świetnie radzę, więc trochę musiałam się też poduczyć. Na przykład, jeśli chodzi o hiszpański, (laughs) którego nie znam i nie umiem mówić po hiszpańsku. Ale na szczęście hiszpańskiego uczy się Hugo w pierwszej klasie, więc jest łatwiej niż jakby to była klasa piąta. No i jakby to był drugi etap takiego funkcjonowania, więc... W zasadzie był to bardzo przyjemny czas, poza takim stresem związanym z finansami, no bo właśnie moja cała praca zniknęła. Maciej, mój mąż, który prowadzi w Poznaniu Klub Dragon, też po kilku dniach ogłoszenia stanu pandemii musiał zamknąć swój lokal, więc w zasadzie oboje zostaliśmy bez żadnego źródła dochodu. Także to było, było, było to nerwowe, nerwowe bardzo, Teraz już od jakiegoś czasu, kiedy i ministerstwo ogłosiło wyniki konkursu i różne jakieś inne rzeczy się zadziały i Maciek też otworzył już Dragona na jakichś tam dziwnych zasadach, ale otworzył, no to trochę się uspokoiliśmy o jakąś tam przyszłość finansową, no i wskoczyliśmy w jakiś multum pracy. Ja teraz robię równocześnie trzy projekty, więc w sumie nie wiem w co ręce włożyć. I też mam takie wrażenie, że najbliższe pół roku będzie strasznie intensywne, a potem nie wiem, co będzie. Może znowu nie będę miała pracy za pół roku, więc jakby to wszystko jest strasznie szalone.
1: Ale mamy nadzieję, że te 60 lat, które przewidujesz w serialu, jednak izolacji nie będzie.
0: Dlatego liczę na to, że to jednak jest komedia tylko. (laughs) No, także tak to wygląda. W tej chwili jakby ta izolacja już jest taka mniej dokuczliwa. Ale zmieniło się to na przykład, że że Bo my mieszkamy pod Poznaniem, więc mało muszę jeździć do Poznania. W zasadzie już nie, nie wiem, ile dni temu byłam w Poznaniu. Na czym zyskuję bardzo dużo czasu, co mi pozwala robić jakieś rzeczy, których y, wcześniej nie mogłam robić, bo nie nadążałam. Prawie codziennie sobie ćwiczę jogę rano, czego wcześniej nie mogłam robić, musiałam wstawać wcześniej, żeby dzieci zawieźć do szkoły. Udało mi się w tym roku zasadzić w maju warzywa w ogrodzie, czego nie miałam czasu robić od sześciu lat, bo zawsze w maju byłam strasznie zajęta, co jest super. Ja uwielbiam sobie siedzieć w ogrodzie, podlewać te warzywa i rośliny inne i, i o nie dbać, więc to jest bardzo relaksujące. Także naprawdę się wydarzyło dużo wspaniałych rzeczy w związku z tym. No, i teraz co? Zbliżają się wakacje, więc zaraz się skończy szkoła online. I już w... w ogóle
1: będzie, myślisz, będzie dużo więcej czasu, czy jednak raczej, raczej mniej będziesz miała? No, bo też wiadomo, szkoła zabiera dużo czasu, no ale jednak gdzieś tam skupia dzieci na, na jakichś takich swoich obowiązkach, a tutaj teraz trzeba będzie im 24 godziny, prawie no wtedy, kiedy nie śpią, zapewnić jakoś tam czas. Mam tu
0: szczęście, że mamy przy domu mały ogródek i dzieciaki tam mogą szaleć i w około jest też dużo dzieci w podobnym wieku do moich dzieci, więc tu jest taka ekipa, że oni się super sobą zajmują i w ogóle nie jest to problem. No i w moich planach wakacyjnych jest też dużo pracy, bo w zasadzie większość lipca i połowę sierpnia spędzę na planie w Warszawie bo najpierw mam próbę, a potem pod koniec lipca nagrywamy teatrotekę, no a potem dwa tygodnie montażu w sierpniu, także będę mocno wyjeżdżać, także tu dzieci trochę zostaną na głowie taty i dziadków. (laughs) (grymne) Także te wakacje będą też specyficzne bardzo w tym roku.
1: Ale właśnie też powiedziałaś fajne rzeczy, że, że takie pozytywy, które można gdzieś tam wyciągnąć z tego czasu izolacji, to, że nie trzeba jeździć, wyjeżdżać często. W ogóle mam wrażenie, że taki konsumpcjonizm bardzo zmalał w tym czasie, że dostrzegamy w ogóle takie małe rzeczy, że bardzo dużo ludzi nagle zauważyło, że ma ogródki i balkony i sadzą własne warzywa. Jakbyś miała taki porównać właśnie ten czas, który był przed, pandemią i po pandemii i, i powiedzieć właśnie, co, yy, co się zmieniło, w sensie in plus i, i in minus.
0: No tak, masz rację na pewno, bo na- nauczyłam się robić zakupy takie spożywcze na tydzień albo i na dłużej. Jak chłopcy normalnie chodzili do szkoły, to w zasadzie co dwa, trzy dni jechaliśmy coś kupić, bo nam się wydawało, że tak inaczej się nie da. się, okazuje się że się da i w ogóle to jest bardzo wygodne, bo jednak to robienie zakupów nie jest jakąś tam super przyjemnością. No, okazało się, że można samemu znowu obciąć włosy. Wiem, też to praktykuję.
1: Znaczy
0: nie jestem tak zadowolona, jak, jak, jak powiesz, że jednak Łukasz i Bartek robią to zdecydowanie lepiej niż ja. No, ale jakby można to zrobić, więc to też jest um, niby oczywiste, ale wcale nie. To samo z jakimiś zabiegami kosmetycznymi. No jakby tak, to no życie się bardzo mocno uprościło mnie. No i chyba najbardziej cieszy mnie to, że ja nie spędzam pół dnia w samochodzie, bo to stanie w korkach było wykańczające, jak no rano jechaliśmy w korkach, no bo, no bo dzieciaki miały szkołę na 8.30 i wracaliśmy też około tam 15.00, 15.30, to te korki się znowu zaczynały, więc to jest... Y- To jest
1: super. No i przede wszystkim jest generalnie dużo więcej czasu na w ogóle na czas spędzony z dziećmi. Chociaż, no właśnie, czasami to jest, też można w tym znaleźć negatywy i pozytywy, ale też mam wrażenie, że w ogóle to jest dobry moment na to, żeby w ogóle poznać swoje dzieciaki. Bo w tym takim zabieganiu, kiedy właśnie rodzice są w pracy, dzieci są w szkole, to trochę się mijamy. A a teraz jest taki fajny moment, żeby pewne rzeczy po prostu zauważyć u swoich dzieci i żeby może to to doceniać. Masz, nie wiem, odkryłaś coś nowego u swoich chłopaków? Znaczy, czy
0: nie wiem, czy odkryłam, bo my jakby myślę, że cały czas, mimo tego, że dużo się dzieje i, i mamy intensywne życie, to jesteśmy dość blisko. Ja też często chłopaków zabieram do pracy na jakieś próby i ich angażuję w różne projekty, które robię na różne sposoby. Też nagrywaliśmy kiedyś słuchowisko i mieli okazję, wiesz, jakby mieli okazję być w takich y, miejscach, które są w sumie dla większości ludzi niedostępne. Jak, no, na jakieś najbardziej super studiu Polskiego Radia na przykład, no, wiesz, to jest takie, takie magiczne, więc jakby my robimy takie rzeczy razem i, i myślę, że to jest y, super y, z perspektywy y, z, z relacji rodzic-dziecko, ale też y, jakby w takiej edukacyjnej perspektywie. Ale fakt, że... To, ile czasu spędzamy teraz, no, no to dawno nie mieliśmy takiej okazji. No chyba, że na wakacjach po prostu, jest, kiedy się jest cały czas ze sobą. Myślę, że No na... tak,
1: ale te wakacje już trwają trzy miesiące. Wiesz, to myślę, że nauczyliśmy się jakoś
0: yy, funkcjonować. Yy, funkcjonować w tym. I, i nie nie jest. Nie mam jakiegoś poczucia, żeby to było szczególnie ciężkie. Może na początku miałam problem, bo to ta izolacja... Teraz jest inaczej, bo już więcej wychodzimy na dwór. Wcześniej dzieciaki nawet same nie mogły na ulicę wyjść. Była bardzo głośna ta izolacja, intensywna. I ja wtedy się czułam czasami zmęczona i tęskniłam bardzo za samotnością. Ale teraz jak już jakby to się trochę normalizuje i wszyscy jakoś tam y, działamy, to, to ja nie mam jakiegoś poczucia, że, że mnie to nie wiem stres, y, denerwuje czy frustruje. My też y, razem podczas pandemii zrobiliśmy kilka rzeczy. Y, nagraliśmy ponieważ miałam prowadzić warsztaty w ambasadzie szwedzkiej w Warszawie z okazji urodzin Pipi Langström. Znowu źle wymówiłam jej nazwisko, zawsze źle je wymawiam. Inaczej się Pipi po szwedzku. Pończużanka. Pipi Pończuszanka. No Pipi Pończuszanka Zawsze <laughs> robię błąd w tym nazwisku. No, w każdym razie miałam prowadzić te warsztaty no i właśnie zaczęła się pandemia, więc one zostały odwołane. Ale chyba trzy dni po odwołaniu panie z ambasady zadzwoniła się zapytać, czy miałam jakiegoś pomysłu, żeby może to zrealizować online. Mm. No i właśnie wymyśliłam takie teatrzyki o pipi, które zrobiliśmy z chłopcami razem, trzy odcinki i to też było super, że mogliśmy to wiesz, razem to wymyślać, razem tworzyć takie papierowe lalki i oni później też widzieli, jak wygląda po po, po po montażu ten materiał. To jest też super edukacyjne doświadczenie. A gdzie
1: można w ogóle zobaczyć?
0: One są na Facebooku Ambasady Szwedzkiej. I są też na YouTubie i ten cykl się nazywa Spipi w domu.
1: To jest fajne też, żeby można sobie zobaczyć, trochę podpatrzeć, w jaki sposób wziąć dowolną tak naprawdę książkę i spróbować jakby pobawić się w teatr, nakręcić film, zmontować to jakoś powiedzmy w domu, jeśli co da radę, ale w ogóle sama zabawa tak naprawdę w teatr i, i z książką już jest wartością samą w sobie. No właśnie, bo to, to jest jakby, to jest znakomite, bo jakby to zarażanie pasją własnych, dzieci, własne dzieci, ty się zajmujesz teatrem, Maciej jednak prowadząc klub Dragon ma kontakt z muzykami, kuchnią, teraz mówiłaś, że tak, szaleje w kuchni i i dużo gotuje. W jaki sposób na przykład można zarażać dzieci, zachęcać? No bo Czasami dzieci są oporne i nie do końca chcą uczestniczyć. I może jakie je, jak je motywować do, do tego, żeby, żeby no zainteresowały się też naszym światem dorosłych, tym co, co robimy?
0: Ja ich jakoś nie naciskam. Znaczy ja im proponuję i zachęcam do tego, żeby zapraszam właśnie na próbę, zapraszam do obejrzenia tego, co zrobiłam, albo podpytuję, co, jakby jak oni by to rozwiązali. Oni widzą też to, co ja robię i widzę, że że jakoś się w to wkręcają, że ich to fascynuje, i sami potem drążą, i sami pytają. O różne rzeczy, więc jakby jak da, daje przestrzeń do tego, żeby mogli w nią wejść. Jak chcą, to idą. Bruno teraz pisze scenariusze i pisze swoje książki. A Bruno ma ile yy, lat? 11. 11, w tym roku będzie miał 12. Hugo no, zaczyna pisać, więc bardziej rysuje swoje książki na razie jeszcze. Ale też nagrywają jakieś filmiki swoje, też wymyślają do nich scenariusze, także oni, czy w ogóle robią to przedstawienia w domu, angażują też dzieciaki, które do nas przychodzą. I przygotowują nam spektakle, które potem oglądamy wszyscy razem. Także gdzieś no, oni się po prostu w jakiś naturalny sposób zarażają tą pracą. Ja pamiętam, że jak ja byłam mała, a moja mama jest prawniczką, to ja z moją siostrą konstruowałyśmy umowy między sobą. Spisywałyśmy je, więc to jakoś takie jest chyba naturalnie, że się tych rodziców
1: podpatruje. No właśnie, to jest to, co mówisz, naturalnie. Czyli jakby właśnie, że nie zmuszamy, tylko to musi być taka po prostu naturalna rzecz. Zajmujemy się czymkolwiek byśmy się nie zajmowali. To żeby też myślę, że nie zmuszać dzieci, choć teraz będziemy koniecznie rysować albo choć teraz będziemy koniecznie gotować. No bo dzieci chyba fajniej i lepiej uczestniczą w pewnych rzeczach, jak dzieje się to z ich własnej potrzeby. Możemy trochę pokierować, no ale jednak ta ta potrzeba musi wychodzić od nich.
0: Przyszła mi do głowy taka historia, kiedyś chłopcy weszli do antykwariatu i zaczęli oglądać jakieś różne bronie, które tam leżały i pan, taki starszy pan, który tam pracował, zafascynowany tym, że oni tak się interesują <grywa> tam bronią, mówi jak to jest? Mój wnuk, ja mu chcę, chcę go zarazić yy, yy, właśnie zainteresowaniem bronią, a on w ogóle się tym nie interesuje, a tutaj oni w ogóle tak chcą, po prostu, aż mi jestem zazdrosny, a na co bronią się odwrócił do niego, i powiedział no, bo nasza mama nam zakazuje. <grywa> 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 Więc jak się coś chce zrobić na siłę, to właśnie nie działa. Czasami trzeba zakazać.
1: <grywa> no to, to też jest jakieś wyjście, absolutnie Absolutnie, nie sięgaj po książkę, nie wolno ci. Tak, tak, tak No, może, może to jest jakiś, jakiś sposób, ale właśnie, bo y, też powiedziałaś fajną rzecz odnośnie y, jakby teatru, tego, że, że twoi chłopak, chłopcy y, robią przedstawienia i zarażają też tym swoich rówieśników. Nie masz czasami takiego poczucia, bo zwłaszcza wśród chłopaków że właśnie wychodzą na podwórko, tak, chłopcy są, y, muszą być twardzi, grają w piłkę i tak dalej, i tak dalej, a tutaj nagle zajmują się kulturą, zajmują się sztuką, teatrem. Jak w, y, właśnie też przekonywać jakby dzieci własne do tego, że, że warto mieć jednak swoje zainteresowania, że warto ich bronić?
0: My dużo o tym rozmawiamy i ja też pytam chłopców, jak to jest, nie? czy jakby mają jakieś takie problemy. No bo faktycznie jest. Także że jakby nasze żyjemy trochę inaczej niż, niż większość ludzi faktycznie nie wiem jakby takie chociażby zwykłe różnice, jak to, że nie, nie mamy telewizora w domu i na przykład chłopcy kiedyś pamiętam jak Bruno był mały. I byliśmy u moich rodziców i był, były wiadomości w telewizji, no więc była pani prezenterka, która mówiła, jakby słuchać słuchaczy przed telewizorem, i Bruno stanął przed telewizorem i powiedział: Mamo, ta pani mówi do mnie. <laughs> <laughs> to, jakby to są takie rzeczy, które czasami są zabawne, nie? że nie wiem, że. No nie wiem co na przykład, no, że właśnie nie potrafią włączyć y, telewizora pilotem, bo nie no, mamy bo nie telewizora w telewizora i pilota, no. Więc jakby w taki sposób się czasami oni różnią od innych dzieci, ale nie wiem, myślę, że nie, ma, y, nie, nie jest to problemem, a jakby obaj są dosyć charyzmatycznymi postaciami, więc y, mają taką umiejętność, umiejętność zarażania innych y, tym, co ich interesuje.
1: No bo żyjemy jednak w takim dosyć mocno schematycznym społeczeństwie i, i czasami, znaczy to już się... Powoli na szczęście zmienia, ale jednak ten schematyzm jest i i takie przypisywane role społeczne. Chłopiec jest taki, mężczyzna jest taki. No bo ja też mam dwóch chłopaków z dużą, że tak powiem, wrażliwością. No i teraz jak właśnie, że tak powiem... Wychowywać te, 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 tego chłopca, bo to nie tylko chłopca, ale dziewczynkę tak samo. Że jakby w takim przekonaniu też o własnej wartości, o, o, o tym, że może walczyć o własne poglądy, że może się na coś nie zgodzić, o taką pozytywną asertywność. Bo też jesteś coachem, czy możemy zdradzić. Tak, no. No. Co m- mnie bardzo, że tak powiem, to zafascynowało. I pracujesz w ogóle też, wykorzystujesz swoje, że tak powiem, umiejętności psychologiczne też w pracy warsztatowej, między innymi z dziećmi czy z dorosłymi. To może tutaj nam trochę... Spoko uczujesz?
0: <głos> I no, y, y, zapomniałam, jaki był początek pytania. No ja wiem, czasami tak właśnie się zdarza.
1: Nie, chodzi o to właśnie, y, w jaki sposób y, y, nauczyć dzieci o, y, tego, żeby umiały zawalczyć o swoje idee, swoje poglądy. A, tak, tak, Nie? Okay.
0: co, no, my, my dużo rozmawiamy y, na ten temat. Ja też y, uważam, że warto jest mówić dzieciom o swoich y, problemach, czy może bardziej jakichś niepowodzeniach i opowiadać, jak to jest, kiedy sobie trzeba z nimi poradzić. Kiedyś, już teraz nie pamiętam, gdzieś przeczytałam właśnie takie, taką historię o rodzicach, którzy bardzo chcieli swoim dzieciom pokazać, znaczy nauczyć je, żeby były najlepsze i sami też nie chcieli im pokazać, że popełniają błędy. No i się okazało, że no to, to bardzo źle działa na dzieci, bo one się czują gorsze od rodziców, bo są rodzice, którzy nie popełniają błędów, a oni popełniają, no, ale no każdy człowiek popełnia błędy. Więc myślę, że to jest bardzo wartościowa, ro, rodzaj uczenia dzieci wartościowy. Więc na pewno to, myślę, że każdy z nas też ma jakąś tam ścieżkę do wydeptania i każdy musi sobie wypracować swój mechanizm, ale właśnie rozmawianie o tym, nieocenianie i pokazywanie różnych perspektyw, jest dobrą podstawą do tego, żeby każdy, każde dziecko mogło w sobie coś takiego kształcić i pozwalanie też na, na popełnianie błędów, nie? To, to są ważne rzeczy moim zdaniem. No to,
1: to, to na pewno i też jakby pozwalanie na różnego rodzaju emocje i to, żeby też dzieci trochę uczyły się same, jakby z nimi w ogóle ra- radzić, nie? czy to z frustracją, z nudą, ze złością, bo to są takie rzeczy, które które nam wszystkim towarzyszą. A powiedz mi, twoje dzieci się nudzą teraz w tym tym czasie czy czy raczej, raczej nie?
0: Nie, myślę, że raczej nie. Oczywiście zdarzają się takie momenty, że coś by zrobili i nie wiedzą co i trochę marudzą. Ale jakoś nie mam takiego wrażenia, że, że moje dzieci jakoś szczególnie się nudzą. Oni sobie często wymyślają, też mają to szczęście, że są we dwójkę, czasami się kłócą i biją, ale mm, jednak no właśnie, zawsze to mają wsparcie. Chciałam, to zaraz.
1: No Właśnie o to chciałam zapytać, bo rodzeństwo jest super, no bo jednak mimo wszystko, zwłaszcza w tym czasie izolacji, masz tego kogoś, drugiego, z kim możesz się pobawić. No i też właśnie te kłótnie. To jest ten, to jest jakaś w ogóle... Dla mnie to jest bardzo trudna, trudna sprawa. Jak w ogóle... Y, czy wchodzić między, że tak powiem, dzieci w trakcie kłótni? Czy jednak pozwolić im się trochę pozabijać? No,
0: y, też przechodziliśmy przez różne etapy. <laughs> Kiedyś... Y, znaczy, w tej chwili jesteśmy... Znaczy, ja uważam, że jeśli y, ja daję radę psychicznie ich zostawić, dopóki sobie nie robią krzywdy, to uważam, że fajnie, żeby sobie sami to rozwiązywali. Żeby się sami nauczyli dogadywać. No, czasami są takie sytuacje, że się trzeba wtrącić. No, y, też nie ma chyba złotej zasady na to. Trzeba <śmiech>
1: próbować różnie. Nie. <śmiech> no nie, no, bo To wiadomo, że też nie zależy od osobowości, od charakteru, temperamentu. i mm, Od momentu. Je, w, je, w, znaczy od
0: danego momentu, to znaczy w jakiej stadium cierpliwości jesteś w tej chwili mhm. jako rodzic.
1: No właśnie moja, moja cierpliwość jakby właśnie jest na bardzo niskim poziomie już aktualnie, ale ostatnio też zrobiłam sobie takie kursy takie nowy psychologiczny, właśnie w jaki sposób kłótnie rozwiązywać między dziećmi. I jedna rzecz, którą udało mi się faktycznie wprowadzić u moich chłopaków, to jest takie hasło, że jak oni zaczynają się kłócić, na początku ich zostawiam, żeby spróbowali jakoś rozwiązać swój problem ale po, po czasie, kiedy już prawie, że dochodzi do rękoczynów, to wtedy wchodzę ja, i jak taki superman, i mówię, mamy problem. I oni wtedy odpowiadają, trzeba znaleźć rozwiązanie. Tak się nauczyli. I to trochę rozładowuje takie, jakby te pierwsze, takie nabuzowane emocje. I gdzieś tam zaczynamy powoli sobie rozmawiać. Oczywiście rozmowa trwa 3 minuty, 15 minut jest dobrze i potem znowu z powrotem mamy tę samą sytuację. Ale myślę, że to też takie znajdowanie takich sposobów jakby na, na tak jak właśnie chociażby, czy takie hasło, czy nie wiem, nie wiem, krąg rodzinny, czy no cokolwiek, to też myślę, że jest fajne rzeczy, żeby jakoś pomóc tym dzieciakom też przejść przez, przez właśnie takie kłótnie. No i samemu przeżyć, bo to też nie jest łatwe. A teraz jeszcze chciałabym, żebyśmy wróciły do, do teatru. Zrobiłaś taki spektakl w Teatrze Animacji Halo Kosmos. Mamy nadzieję, że on od września już będzie możliwość, że tak powiem, właśnie nie zobaczyć, Aha. <laughs> tylko posłuchać. 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 Co, to, co
0: to jest? W nie ogóle? wiem, czy będzie możliwość go posłuchać, bo z tych zaleceń y, pandemicznych y, chyba jest tam takie zalecenie, że nie można y, grać spektakli, które wymagają rozdawania słuchawek albo ok- tych okularów wiarowych czy czegoś. A ten spektakl właśnie się słucha na słuchawkach. Jest to faktycznie no, specyficzna forma. Wcześniej zrobiłam taki spektakl w Warszawie y, na podstawie książki Macieja Wojtyszki. Bromba i inni, mhm. więc to jest tutaj w Poznaniu jest to druga odsłona. Trochę inaczej, bo tutaj zadziałaliśmy na więcej zmysłów, ale zasada jest taka, że na scenie stoi tak zwana głowa binauralna, czyli taki mikrofon zbudowany jak głowa, który dzięki któremu mając słuchawki, słyszymy tak jakby akcja się siedziała dookoła nas, bo ten mikrofon ma dwoje uszu. Więc widzowie mają szansę znaleźć się w środku akcji Prosimy widzów, proponujemy widzom, nikogo oczywiście nie zmuszamy, żeby zamknęli oczy, mogą skorzystać z takich specjalnych okularów zaciemniających, opasek takich. No i właśnie, i przenoszą się do takiego świata, w którym nic nie widać. To jest też takie działanie, które, znaczy jest to też spektakl, który jest dedykowany osobom niewidzącym i słabowidzącym. Bo, no bo jakby to jest teatr skonstruowany, y, skonstruowany dźwiękiem, ale jakby on operuje przestrzenią również, tak jak powiedziałam, też angażujemy inne zmysły, angażujemy dotyk.
1: Ale jest zbudowany tylko i wyłącznie y, słowem, muzyką, czy jakimiś takimi różnymi... Nie wiem, onomatopeicznymi albo nie wiem, złamaną gałęzią. Właśnie w jaki sposób jakby jest budowany ten świat, którego nie widzisz?
0: Częściowo te dźwięki są wydobywane na żywo na scenie, czyli tak jak powiedziałeś, łamaną gałęzią. Akurat tam mamy, wydobywamy dźwięki statku kosmicznego, ponieważ mhm. lecimy w kosmos, czyli na przykład dźwięki jakichś przycisków statków wydobywamy klawiaturą od komputera. No jakby szukaliśmy z aktorami różnych, różnych różnych, możliwości na planecie, na której której jest wilgotno, no to jakby kapie sobie woda w miejsce takiej. A polewacie ludzi też wodą? No, tak, polewamy ludzi wodą z takiego zraszacza, ale nie będę wszystkiego zdradzać pewnie. Przecież jest tam też taki super, tak trochę tylko zdradzę, super, super rzecz, bo jak startuje statek kosmiczny, to wszyscy mamy wrażenie, że jesteśmy w tym statku. No super. E, Palą nam się stopy. Jest ogień. No. Nie, 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 ma ognia oczywiście. No także, także jakby ten świat jest skończony, sk- konstruowany bardzo intensywnie, ale też nie tak, żeby był męczący oczywiście. Tylko właśnie nie, nie widzimy go, możemy go sobie wyobrażać.
1: No ale jak y, właśnie, czy twoi chłopcy na przykład byli na tym, y, na tym spektaklu? Tak. Jak, y, jak reagowali? Mieli faktycznie zamknięte mieli okulary, mieli zamknięte oczy? Tak, trochę podglądali, bo to jest
0: też ciekawe właśnie, żeby sobie trochę popatrzeć na to. bo to I co się co robią, tworzy. Tak, bo to, co robią aktorzy na scenie, to jest to... Takiego swojego rodzaju performowanie. Jest też ciekawe w kontrze z tym bogatym światem, który jest w słuchawkach, bo nie wszystkie rzeczy są wydobywane, nie wszystkie dźwięki są wydobywane na żywo ze sceny, niektóre są możliwe do usłyszenia tylko mhm. przez słuchawki, bo są przygotowane wcześniej i są puszczone z off-u. Więc bardzo ciekawy jest ten rozdźwięk pomiędzy tym, co jest na scenie. Nawet można fajnie sobie zdjąć słuchawki na chwilę i, i posłuchać prawie ciszy, która jest w tej
1: przestrzeni. No a dlaczego w ogóle taki, taki rodzaj jakby teatru, tak, znaczy taki rodzaj wypowiedzi jakby teatralnej? Co, co się tak pociągnęło w tym, żeby coś takiego zrobić?
0: No To się zaczęło, tak jak powiedziałam, od Brąby, Brąba i inni. Która jest, te zwierzątka brombowe są yy, no taki z innym światem niż ten nasz świat. I więc ta książka dla mnie się stała taką książką o inności. I zaczęłam sobie szukać. Yy, no, i przyszedł mi do głowy ten ciekawy sposób, właśnie na, na przedstawienie tego, żeby to było też opowiadanie o inności w naszym życiu. Mhm. Czyli, że są ludzie, którzy inaczej postrzegają ten świat i są w ogóle inne światy przez to, yy, które są obok nas. A których w ogóle nie dostrzegamy. Ja pracowałam kilka lat, chyba trzy albo cztery, z dziećmi i z młodzieżą z ośrodka w Owińskach dla dzieci niewidomych i słabowidzących. I prowadziłam dla nich warsztaty i robiliśmy też razem spektakle. To było bardzo ciekawe, bo ja się bardzo dużo od nich nauczyłam. Takiego właśnie zupełnie innego sposobu postrzegania świata i też inaczej zupełnie konstruowałam dla nich te warsztaty. Zdałam sobie sprawę, ile... Ym, jak bardzo nasz język jest związany ze wzrokiem. No, w takich jakichś w zwrotach na przykład mówię do ciebie, popatrz. Tak. I, I wcale nie mam na myśli tego, żebyś spojrzała, tylko chcę ci coś opowiedzieć dalej. Dokładnie. Więc jakby jest tego mnóstwo. No, chociażby teatralne słowa, widownia, widz, wszystko, wszystko się kręci dookoła wzroku. No, więc to, zaczęłam sobie z tego y, zdawać sprawę, y, właśnie pracując z nimi. I fajne było też to, y, też bardzo ciekawe, że wiedziałam, że na widowni część osób to będą osoby niewidzące. I zaczęliśmy się zastanawiać, jak zrobić spektakl, żeby osoba, która nie widzi, mogła podążać za akcją. Znaczy, na przykład, wiedziała, gdzie się poruszają w przestrzeni aktorzy. Mhm. I wymyśliliśmy kostiumy dźwiękowe, o, że... że każdy to, to były takie ciche, specyficzne dźwięki, ale jakby każdy aktor, jak się poruszał, no to było słychać, że on się przemieszcza. Osoby niewidome mają wrażliwszy słuch niż my, więc dla nich to było pewnie jeszcze bardziej, jeszcze większy znak niż dla osób, które widzą. No i jakby z tamtej pracy, też zrobiliśmy jakieś słuchowisko razem, z tamtej pracy jakoś tak się zaczęłam tymi dźwiękami mocniej interesować, a w ogóle jakoś jestem mocno dźwiękowa i chyba myślę bardzo dźwiękiem. Więc to jest jakaś taka naturalna kolej rzeczy dla mnie.
1: Ale w ogóle myślę, że jakby to doświadczenie też tak możemy podrzucić, myślę, rodzicom generalnie, żeby pobawić się w ogóle zmysłowo też w domu, no bo faktycznie jest tak, że tak jak mówisz, wszystko jest oparte na wzroku. A fajnie jest czasami, bo to w ten sposób można fajnie też oswoić na przykład lęki przed ciemnością u dzieci, zasłonić im oczy, właśnie pobawić się różnymi dźwiękami, zapachami i dać im jakby trochę, bo to bardzo mocno otwiera jakby w ogóle, tak jak mówisz, postrzeganie i myślenie myślenie o, o świecie, no i też uczy, myślę, że tolerancji. Też, mm. yy, też dzięki temu. tak Takie też było
0: moje zamierzenie, żeby zastanawiając się nad tym, i, nad tym i mam nadzieję też rozmawiając po spektaklu z rodzicami czy z jakimiś innymi opiekunami o tym, co się tam wydarzyło, żeby to był taki pretekst do, do dalszych rozmów na temat inności w ogóle, nie? Że, że, że każdy z nas jest jakoś tam inny. No i że są ludzie właśnie, którzy nie widzą, są ludzie, którzy nie słyszą są ludzie, którzy mają inne kolory skóry, żeby, żeby to był pretekst do tego, żeby ten temat y, pogłębiać. A to, to, co mówisz o tych zabawach takich sensorycznych, to właśnie po tym spektaklu Bromba in jest spotkanie sensoryczne dla widzów. Mają mm-hmm. na chwilę wejść w perspektywę osoby niewidzącej, też zasłaniamy im oczy Poruszają się w przestrzeni, i aktorzy mają przygotowaną dla nich taką zabawę angażującą różne zmysły.
1: No ale to też można zrobić właśnie w domu, pochować w nie wiem, w worku, albo, bo to też jest w ogóle niesamowite, jak ludzie reagują za pomocą dotyku, że nie widzą wkłada się rękę mhm. do jakiegoś kartonika i grzeby się, a tam jest coś futro ma albo coś jest gumowe, a to jest po prostu zwykłe normalne takie rzeczy codziennego użytku, ale jednak wyobraźnia od razu zupełnie inaczej działa. Wzrok jakby jest najmniej tak naprawdę najmniej interesującym wbrew pozorom zmysłem, który gdzieś tam pobudza pobudza wyobraźnię, a wszystkie pozostałe bardzo mocno na nią oddziałują. W domu bawicie się?
0: Bo bawimy się, Bo, się sensorycznie. Czasami się bawimy. No to sensorycznie, no... Chyba tak, jak robiłam próbę do spektaklu i też, no właśnie, ja trochę wykorzystuję moje dzieci do poszukiwań różnych, więc to jest taka podwójna gra, to jest zabawa. No to też właśnie robiliśmy jakieś takie eksperymenty i podpytywałam się chłopaków, co, co jest tam dla nich ciekawe w tym, albo co oni by zrobili, albo jak to można inaczej jeszcze o tym
1: opowiedzieć, albo co można wykorzystać. Ale zdarzyło się na przykład w trakcie spektaklu może, wiesz, nie wiem, że ktoś absolutnie w ogóle założył okulary i, i ściągnął, bo nie był w stanie jakby na przykład przejść tylko i wyłącznie na ten jeden zmysł? Wiesz, co
0: są, są osoby, nie wiem czy cały spektakl, ale są osoby, które nie zasłaniają oczu. <śmiech> Jak zaprosiłam na, na tą brąbę Andrzeja Brzoskę, on był moim profesorem w Akademii Teatralnej, jest dyrektorem w Teatrze Polskiego Radia, więc bardzo mocno się zawodowo zajmuje dźwiękiem i zaprosiłam go i on mówił, że miał duży dylemat. Czy czy tylko słuchać, czy słuchać i oglądać, bo dla niego to też było ciekawe, ale jak był za pierwszym razem, powiedział, że że będzie tylko słuchał, jednak zrobi to według swojego zawodu profesjonalnie, ale mówił, że go bardzo to kusiło. No ale są też ludzie, którzy patrzą, są też dzieciaki, które podpatrują albo w ogóle było jakieś dziecko, które miało Duży problem z założeniem tej opaski na oczy, bo jakoś czuło się ograniczone i sobie
1: patrzyło na ten spektakl. Często jest tak, że dzieci, na przykład, idąc do teatru, jest ten moment po trzecim dzwonku, kiedy gasi się widownia i bardzo często te najmłodsze, na przykład, dzieci jest płacz, krzyk, no bo jakby ciemność kojarzy się, niestety, kojarzy nam się z czymś złym, z jakimś strachem, z czymś negatywnym. A tutaj. Możesz wytrzymać jednak cały spektakl, tylko i wyłącznie, że tak powiem, w, w ciemnych okularach,
0: nie? Czy są, są dwie rzeczy, które są istotne. Jedna jest taka, że ten spektakl jest dla dzieciaków od szóstego roku życia, mm. ze względu na to, że jednak muszą siedzieć w słuchawkach i muszą to wytrzymać. Tak, tak. Był syn mojego kolegi, który robił muzykę do brąby, który miał wtedy, właśnie nie wiem, trzy albo cztery lata i on dwa razy przyszedł, bo mu się tak podobało i w ogóle no. nie miał z tym problemu. Więc jakby to też jest kwestia indywidualna bardzo mocno. Ale druga rzecz jest taka, że zakładanie tych opasek i, i samych słuchawek jest wpisane w akcję spektaklu. Czyli jest wprowadzane bardzo miękko, w taki bezpieczny sposób dla dzieci i za każdym razem jest to podkreślane, że one mogą dokonać wyboru, czy chcą, czy nie chcą. Nikt ich do niczego nie zmusza. Mm. Więc to jest też, myślę, bardzo komfortowa sytuacja.
1: Ale w ogóle, yy, tak pomyślałem, myślałam sobie o takiej w ogóle zabawie, no bo wiadomo y, dzieci y, dużo teraz je oglądają, co jest normalne, różnych bajek na przykład na telefonie. A fajną zabawą byłoby włączenie im słuchawek i obejrzenie tej samej bajki, ale bez w ogóle mm-hmm. wizji. Mm-hmm. Tylko i wyłącznie mają y, jakby dialogi postaci, które znają, ale w, jakby tylko i wyłącznie, y, że tak powiem, ścieżkę, ścieżkę audio. I ciekawa jestem, bo na przykład właśnie mój y, starszy syn, od było dla nas w ogóle niesamowite odkrycie, kiedy dałam mu słuchawkę bezprzewodową i rozmawiał z dziadkiem. I tak jak normalnie trzymając telefon, gdzie to jest jakby trochę ciało obce i próbował rozmawiać, to to trwało, trwało powiedzmy tam trzy minuty. A nagle dostał słuchawkę, więc jakiś taki bezpośredni, nie wiem, bodźcowany po prostu do, do głowy i on rozmawiał. To było coś niesamowitego. 40 minut chodził po domu jakby, i, i cały czas rozmawiał. Mm. Opowiadał. W ogóle uruchomiło to u niego zupełnie y, tak, jakby ten dziadek był obok. nie, Zupełnie inaczej. I tak myślę, że, y, że to też jest fajne właśnie. Y, w, w ogóle wracamy, mam wrażenie, do słuchowisk. Że, że coraz częściej sięgamy po słuchowiska albo tworzy się słuchowiska dla, dla dzieci, no bo tego obrazu wszędzie dookoła jest, jest bardzo, bardzo dużo. Ty wspomniałaś o tym, że robiłaś ze swoimi chłopcami zresztą też słuchowisko i co to? co to? Co to?
0: To jest, to się nazywa o Jezus, potworzaste, nie, koszmarzaste potwory, potworzaste strachy. Super. Jest właśnie na, dla dzieciaków, ale nie tylko, bo, bo też moi różnizne mi opowiadali o tym, że słuchali i że też było to dla nich w ogóle super. To jest o oswajaniu strachów, więc jest to też taki temat na na czasie. I chłopcy tam, Bruno tam zagrał, Hugo, Hugo tam nie grał akurat. No to jest taka historia ocen, jest takie taka... Instytucja, która się nazywa Centrala Oswajania Snów krnombrnych i Kosmatych. A. I oswajacze snów, ich zadaniem jest wchodzenie do snów, gdzie są koszmary i uczenie tych osób śniących, jak można sobie poradzić z tymi koszmarami, jak można je oswoić. No i strasznie się cieszę, ponieważ takie dzieci różne znajomych <śmiech> przesłuchały to słowisko i mówiły, że tam jest takie specjalne zaklęcie którego Aha. można się nauczyć i ono właśnie potem pomaga y, te... To zresztą... Nie zdradzajmy tego zaklęcia. Mnie nie go na pewno, <laughs> poz- pozwala je przepędzić. I właśnie y, córka mojego znajomego powiedziała, że to działa, spróbowałam. Działa to zaklęcie. No,
1: to, to, jest, to jest cudowne. Fiek. Można posłuchać
0: tego słuchowiska na audiotece, właśnie od kilku tygodni jest zamieszczone, także bardzo
1: zapraszam. To jeśli po, ktoś ma powiedz ochotę. jeszcze raz, Julia, tytuł? No.
0: Zawsze zapominam, które słowo jest pierwsze. Koszmarzaste potwory, potworzaste strachy. A to jest, powiedz mi, na podstawie, sama pisałaś do tak, tego Tak, scenariusz? To jest mój scenariusz. Mhm. A super. I też Patryk Zakrocki, o którym tam mówiłam już wcześniej, razem z Pawłem Szamburskim e, robią muzykę. Mhm. I i właśnie występuje Bruno, występuje Arek Brykalski, występuje Kalina Zakrocka, czyli córka Patryka. Więc to też są takie rodzinne, połączone produkcje. I chłopacy Patryk i Paweł też tam się trochę udzielają
1: aktorsko grają potwory. A powiedz mi właśnie, jak to jest tworzyć też takie rzeczy właśnie dla, dla ogólnie dzieci, a potem widzieć swoje własne, które przychodzą na widownie, albo które pier- mają te premierowe, nie wiem, odsłuchanie na przykład. No właśnie, czy patrzysz na nich, czy na spektakl premierowy? No bo wtedy to jest takie zupełnie inne, trochę wyjątkowe święto, bo jednak te nasze, że tak powiem, własne dzieci, to też, to też jest taki specjalny odbior co jednak, do którego się... Tak, no to jest robili. taki specjalny prezent dla nich zawsze.
0: To jest super, bo oni często są właśnie już na etapie prób, więc widzą, jak ten spektakl się rozwija. I widzą spektakl bez kostiumów, gdzie dopiero zarysowujemy akcje i sceny. A potem przychodzą w momencie, kiedy na przykład już są te kostiumy i jest zawsze wow, że to się wszystko pozmieniało, mhm. więc to jest świetne obserwować właśnie ich reakcję na ten proces twórczy. No i potem oczywiście jest premiera ale też często po premierze obserwują zmiany i komentują to, co się zmienia. Najśmieszniejsze było, jak Bruno był mały i my graliśmy Dziwne Zwierzęta. Ja wtedy też grałam, znaczy grałam w tym spektaklu, więc często się działo tak, że Bruno wbiegał mi na scenę, bo po prostu by się chciał przytulić. Więc było <grym> dużo takich akcji, A ten spektakl jest grany bardzo blisko dzieci i on jest otwarty na interakcje, więc dzieciaki tam często się udzielają. I na przykład jest pierwsza scena, w której wchodzę, i niucho jestem rówkojadem i wącham moim długim nosem, szukam Zresztą mrówek.
1: Y, można było zobaczyć ten spektakl m.in. też w ramach dzieciaków na piętrze tak. w Estradzie Poznańskiej, tak. ale też gracie go właśnie... U siebie w, fundacji, tak. tak. No, d-
0: d- ten spektak dosyć dużo pojeździł i dużo miejsc odwiedził, y, ale też no, w Poznaniu y, gramy go też u siebie, tak. No i jest ta scena, kiedy ja wchodzę z tym nosem i, i wącham i dzieciaki na mnie patrzą i ktoś się zapytał, jakieś dziecko z widowni zapytało, a co tu jest w ogóle? Na co bruno odpowiedział? to jest moja mama. To jest, to jest cudowne. No więc trudno się czasami jest nie spalić i nie roześmiać, ale no takie, takie sytuacje są super wspaniałe.
1: No właśnie ja tego mojego młodszego bardzo rzadko zabieram na spektakle, w których gram ja albo Tomek, mój mąż. Dlatego, że wtedy wszystkie pozostałe dzieci nie mają nic z tego spektaklu, bo on stoi pod sceną krzycząc Tato, chcę do ciebie! Mamo, idę na scenę! I w ogóle jest absolutnie jest za mały, żeby mu wytłumaczyć, że to tak, teraz jest spektakl i że, i że nie. Chociaż też zdarza się, i że jak go coś właśnie wkręci tak mocno, no to to, to, to wtedy ogląda i gdzieś tam... Mama, tata przestaje być jakby mamą, tatą i jest postacią jakąś. To jest sukces. Tak, to jest wtedy bardzo, to jest sukces aktorski. A powiedz mi czasami na przykład twoi chłopcy w trakcie, w trakcie prób mówią na przykład A, ale mamo to jest nudne, albo mama tego nie rozumiem.
0: Tak no, zdarzało że? się oczywiście. Jest, szczególnie jak przyszli na spektakl no, skierowane do dorosłej widowni, to tak. No, obejrzeli, ale tak... Hmm, nie no,
1: to śmieszne, ale wiesz co, coś tam. A tam to było lepsze, teraz jest gorzej. No, ale to chyba Peter Brook tak właśnie robił, że zapraszał dzieci na spektakle dla dorosłych i tam gdzie dzieci się nudziły i ziewały, to wiedział, że jest do zmiany, kiepsko, nie? Tak. tak. To są cenne uwagi, trudne, ale Tak, cenne. tak, tak. No, bo dzieciaki jednak mimo wszystko reagują dokładnie w punkcie, jak się nudzą, no to... To jest kiepsko po prostu. No to nie ma napięcia, <laughs> niestety. A powiedz, bo twoi chłopcy nie chodzą do takiego publicznej szkoły, tylko do Waldorskiej, tak Tak, dobrze mówię. A na czym, jaka jest różnica w takim systemie nauczania w ogóle w tej szkole?
0: Chyba chyba taka podstawowa różnica jest taka, że oni pracują epokami, to znaczy jest tak zwana lekcja główna, która która codziennie jest w programie dnia, zazwyczaj jest pierwszą lekcją, trwa, teraz nie pamiętam dokładnie, ale chyba tam około dwóch godzin, czy ponad dwie godziny, I te lekcje główne to są takie bloki po trzy tygodnie, dwa tygodnie, cztery tygodnie, w zależności od danego momentu. I na przykład przez ten cały blok przerabiają albo język polski, albo matematykę, albo tam inne przedmioty. biologię, na przykład ostatnio mieliśmy biologię. trzy tygodnie biologię? Tak, i cały czas, mhm. codziennie. Tylko, że ten materiał, znaczy te, te lekcje biologii, tudzież tam innego przedmiotu są tak konstruowane, żeby zahaczać też o inne dziedziny. Mhm. Czyli, że na przykład coś tam liczą w trakcie tej biologii. Wykorzystywanie
1: I... innych umiejętności po prostu, ale tak, tak. sfokusowali na, na różne przyjdzie. sposoby. Mhm.
0: Dokładnie. Więc jest to takie holistyczne podejście. No jest to szkoła, która stara się, czy to metoda, która stara się bardzo indywidualnie podchodzić do dzieci. To, co ja uważam za bardzo cenne, to jest to, że te klasy są mniejsze. U Bruna jest teraz chyba 18 dzieci, jeśli mm-hmm. się nie mylę tam, były trochę, trochę zmian było liczbowych, u Hugo jest bodajże, chyba 12 dzieci. Więc to jest też taka, taki, a to są największe klasy w szkole te mm-hmm. dwie akurat, więc są też mniejsze. Więc nauczyciele bardzo dobrze znają dzieci. I faktycznie jest tak, że, że tam nikt nie jest anonimowy. Czasem to dobrze, czasem źle. Czasem to dobrze, czasem źle. Więc jest to też specyficzna, no, specyficzny sposób uczenia tych dzieci. I też w związku z tym te dzieciaki, które tam chodzą, też są dosyć specyficzne. Dlatego też o to, o co pytałaś wcześniej, czyli o to, jak wyrażać swoje zdanie mhm. i jak jakby nie bać się tego, że się jest innym. To w tej szkole te dzieciaki są bardzo, bardzo otwarte są na to. Obserwuję Bruna klasę no, już od kilku lat. Bo tam często jest tak, że dzieci są zapraszane, jakby cała klasa jest zapraszana na przykład na urodziny danego dziecka, więc tutaj u nas w domu cała ekipa się pojawia. I jest to ogromna przyjemność obserwować ich, bo to jest klasa, w której oczywiście, że jak wszędzie zdarzają się jakieś konflikty, ale nie ma tam takiej sytuacji żeby jakieś dziecko było wykluczone, że oni wszyscy się, oni się wszyscy lubią w tej klasie. Jedni oczywiście tworzą się jakieś grupki, ale nie ma takiej sytuacji, że ktoś jest uważany za za jakąś gorszą osobę. I to jest niesamowite, bo jak ja sobie przypominam moją klasę z podstawówki, to to wyglądało zupełnie inaczej. Też widzę, że oni, być może to jest w ogóle już takie, takie pokolenie, które tak będzie miało, oni potrafią rozmawiać z dorosłymi w zupełnie inny sposób, w taki partnerski sposób. Mhm. Potrafią mówić właśnie o tym, co jest dla nich ważne, potrafią się nie zgadzać i potrafią też o tym dyskutować. To no jest, to jest niesamowite. bardzo
1: istotne, no bo to jest ta rzecz, na którą mam wrażenie, czasami nie pozwalamy dzieciom. To znaczy, że dziecko ma absolutnie prawo do tego, żeby się nie zgodzić z nami i jakoś to uargumentować. To, to, to nie jest tak, że my możemy powiedzieć, zrób tak i koniec. Tylko też musimy jakby my, dorośli, musimy się nauczyć argumentować i jakoś przemawiać do tych, do, do tych dzieci. I w drugą stronę, jeśli my chcemy, żeby nas słuchali, to, to my też musimy, powinniśmy słuchać jakby tych dzieci, co, co one w danym momencie chcą, jakie mają swoje własne, własne potrzeby. Uśmiecham się, bo mój młodszy syn jest strasznym uparciuchem i będzie się zapierał, jak coś
0: chce zrobić, mm-hmm. po prostu rękoma i nogami od drzwi, do momentu, kiedy jeśli ja się na coś nie zgadzam, aż mu wytłumaczę bardzo racjonalnie i użyję racjonalnych argumentów, dlaczego nie. Jak mhm. on stwierdzi, że mam rację i że się ze mną zgadza i że to ma sens, co mówię, to mówię, okej,
1: okay, nie. Aha. To ja mam takie taki mam wrażenie, że tak jest z facetami. Że jak mężczyzna, w sensie próbujesz go przekonać, ale w tak sprytny sposób, że to, co mówisz, w którymś momencie stanie się jego zdaniem, to wtedy to jest sukces i bo wtedy myślisz, że to jest jego pomysł i to się zrealizuje, nie? Ja, to, ja na przykład to tak właśnie... To jest twoja metoda. Tak, tak, Właśnie tak, ją zdradziłaś, pewne. nie wiem, czy będzie dalej skuteczna. Będzie, bo to tak działa. <laughs> bo też gdzieś tam właśnie w wywiadzie z tobą przeczytałam, że, że to jest też taki czas, kiedy też czytasz i nadrabiasz zaległości, zresztą mówiłaś o tym, a co czytacie wspólnie, rodzinnie, albo czyta, co, co, jakie są ulubione na przykład książki chłopaków?
0: Bruno już teraz jest w takim wieku, że on raczej czyta sam, już jakby mama, mhm. jakby już mama nie nuci, ja sobie sam czytam. obciach. No obciach. <laughs> Bruno bardzo lubi Harry'ego Pottera, bardzo, bardzo jest ogromnym fanem, więc on już te książki kilka razy przeczytał. Mhm. Bruno też bardzo lubi słuchowiska, też jest fanem słuchowisk, cały czas coś tam słucha sobie, co jest, ja uważam, super, bo właśnie ta wyobraźnia mu się buduje, tak. tak jak powiedziałaś, nie ma tego obrazu, więc ten obraz się samemu wytwarza. Uwielbia też Sherlocka Holmesa, też jest fanem Star Wars, więc też tam te wszystkie książki przeczytał, mm. a Hugusiowi czytam jeszcze cały czas i ostatnio jesteśmy na fali Astrid Lingren, przechodzimy mm-hmm. przez różne książki. Ostatnio akurat Wysoka Marki wydały nową książkę o pipi, więc to jest chyba mm-hmm. ostatnia, którą przeczytaliśmy. A wcześniej była Ronia, córka z górnika. Ronia cudowna, w super ogóle jest. uwielbiam. Tak, a ja właśnie miałam zaległości, bo ja tych wszystkich książek Astrid Lindgren nie czytałam. Właśnie Roni nie czytałam jako dziecko. Bracia lwie Serce to, to czytałam i pamiętałam, że uwielbiałam tą książkę, więc po latach mm-hmm. do niej wróciłam i to też było super doświadczenie sobie z Hugo ją przeczytać. Więc właśnie przeszliśmy przez... A, i Carlson z dachu. Ojejku, uwielbiam tą książkę. A tego nie znam, Nie polecam. Super, jest strasznie śmieszna. I to, co mnie uderzyło w tej książce, to jest to, że Carlson, czyli ta główna postać, jest takim dziwnym panem. Bardzo długo nie wiemy, czy on jest w ogóle prawdziwy, czy on jest wytworem wyobraźni tego chłopca, o którym tam jest mowa. Potem okazuje się, że on jednak istnieje, ale jest taki gdzieś na granicy fantastycznej postaci. Ten jego byt tam jest naprawdę jakiś bardzo dziwny. I on jest postacią, która jest niby dorosłym panem, taki nie za wysokiego wzrostu, który cały czas broi i namawia tego chłopca na robienie jakichś rzeczy, które są niekoniecznie moralne. Mm-hmm. I cały czas ja się zastanawiam, jak to jest, że Astrid Lindgren napisała taką książkę. Przecież to jest w ogóle niewychowawcze. Nie <śmiech> <śmiech> po czym zrozumiałam, na czym polega fenomen tej książki, ponieważ za każdym razem, jak Carlson robił coś, co jest właśnie nie do dobre, mm-hmm. to mój Hugo krzyczał Mamo, przecież nie wolno tak robić. Dlaczego no właśnie, on tak robi?
1: a i dziecko dochodzi samo do tego. No to tak, jest i to było cudne. niesamowite,
0: bo Hugo się tak bulwersował tą sytuacją, że, tak. że jak w ogóle, i dlaczego ten chłopiec, on się ma imię braciszek, dlaczego ten braciszek w ogóle go mm-hmm. słucha, dlaczego on to robi? Więc to jest niesamowite, jak, jak ona zbudowała tą postać zupełnie na kontrze i jakie to przynosi rezultaty, to jest
1: świetne. Ale też właśnie Książka jest w ogóle takim fajnym pomostem pomiędzy dzieckiem i rodzicem i wiadomo, że jest bardzo dużo nowych tytułów, ale też takie chociażby Pipi, która przecież 75 lat temu powstała i to są takie książki, które są z naszego dzieciństwa i dla nas jakby gdzieś tam uruchamiają pewne wspomnienia i przy okazji też budują taką zupełnie inną relację jednak z naszymi, z naszymi dziećmi. A tak już na samo zakończenie, bo też zdradźmy, bo powiedziałaś o kulturze w sieci, przedostałaś dofinansowanie, znaczy Fundacja Mały Dom Kultury dostała dofinansowanie, ale też jesteś stypendystką i w ramach tego też będziesz coś tworzyć. Tak, w ramach stypendium
0: chcę przygotować,
1: to jest też pewna nowość dla mnie,
0: będę robiła takie proste animacje, proste filmiki dla dzieci o początkach świata. Miało być sześć odcinków, no właśnie o różnych początkach, to znaczy miał być początek według mitologii słowiańskiej, według mitologii nordyckiej, według Biblii, według teorii Wielkiego Wybuchu i jeszcze jakieś, już teraz nie pamiętam z głowy, co tam jeszcze powymyślałam. A, wiem, jeszcze według filozofów greckich, filozofów przyrody, jońskich filozofów przyrody, czyli starożytna filozofia grecka. Także właśnie w ujęciu, jak powstał świat w różnych ujęciach, w związku z tym, że ministerstwo postanowiło skrócić wszystkim te stypendia i wszyscy dostali trzymiesięczne stypendia, to powstaną trzy odcinki.
1: Gdzie będzie można zobaczyć?
0: Planujemy stworzyć stronę na Facebooku dedykowaną mm-hmm. temu projektowi i też będą wrzucane te filmy na YouTube'a na pewno. No, będziemy prowadzić promocje, jeszcze to dopiero, dopiero wszystko rusza. Znaczy, Akurat stypendium to w ogóle ruszy w sierpniu. Teraz rusza w czerwcu ten drugi projekt o tej czarnej komedii. Także to wszystko się dopiero rozkręca, ale obydwa mhm. projekty będą dostępne przez Facebooka i przez YouTube'a.
1: A jak się będą nazywały profile? Na Facebooku się Je, nazywają projekty. Nie A jeszcze nie czyli tak, znaczy, trzeba. Pro, projekt się nazywa um, retrofuturystyczna
0: czarna komedia o utrwalonej izolacji. No, ale ale nie jest to bardzo na Facebooku, <grym> No właśnie, który wpada w ucho, więc musimy wymyślić jakąś bardziej wpadającą w ucho nazwę.
1: Ale to na Facebooku Fundacji Małdom Kultury? Na Można pewno, znaleźć, na pewno będą
0: informacje o tym projekcie na Facebooku MDKowym, tak.
1: Super, także yy, kochani rodzice, dzieci, coś dla każdego. Śledźcie już niedługo yy, Facebooki, bo teraz jakby w ogóle wszystko się przerzuciło do sieci. A tak właśnie, co ty na temat teatru online? <śmiech> to taka trochę namiastka, co? Nie no, jednak miał wszystko.
0: Tak, no jakby teatr polega na kontakcie między ludźmi, między aktorami a widownią, więc jakby teatr online no jakby fajnie, że jest, ale, ale może ale. nie na zawsze. Ja obejrzałam w czasie tej pandemii chyba dwa albo trzy spektakle. Jeden czarskiej kobiety, nie, nie miałam szansy, nie miałam go okazji akurat obejrzeć na żywo, więc się ucieszyłam, mhm. bo bardzo chciałam go zobaczyć z Steru z, z Warszawy, więc bardzo się ucieszyłam, że mam taką możliwość. No myślę, że jakby fajniej byłoby go zobaczyć na widowni. No i zobaczyłam jeszcze dwie inne realizacje też też z Warszawy, których nie miałam możliwości zobaczyć na żywo. No i tu się strasznie zawiodłam. I nie wiem jakby na ile się zawiodłam, bo ten spektakl po prostu mi się nie podoba. A na ile dlatego, że jednak jest jest online'owym spektaklem, czyli tak naprawdę wybiorem jakichś kadrów
1: z całości. No dokładnie. No niestety teatru nie da rady tak w całości przenieść jednak do sieci. No
0: szczególnie jak teatry dysponują rejestracjami spektakli, bo jeszcze tak. w takiej sytuacji, kiedy teatr, tak jak działa Teatr Nowy w Poznaniu, jest grany spektakl świadomie pod, pod, kamerę, pod kamerę, tak, tak mm-hmm. na żywo, no to mają szansę zastanowić się, jak go pokazać. Tak, A dokładnie. kiedy to jest zwykła rejestracja, no to no nie jest to wysoka jakość materiału. No.
1: No nie. Także do teatru zapraszamy yy, na żywo, żywo. Yy-y. natomiast yy, można uczestniczyć już niedługo w sierpniu, w różnych różnych projektach. I jak widać, pandemia potrafi być również, jak to powiedzieć, bardzo zajmująca. I jednak dużo rzeczy można można robić i znaleźć dużo różnych fajnych pozytywów. Julka, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję i bardzo pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki i do usłyszenia i do zobaczenia. Tak jest, pa.
0: To był poradnik surwiwalowy dla rodziców. Jak nie zwariować? Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl